Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, bästa du. Hur mår du idag? Det är livets typ orkestrar utanför och jag stängde in mig på hotellrummet för att det inte ska låta så mycket så att jag ska kunna prata med er. Jag hoppas inte att det läcker igenom allt för mycket här i ljudet. Jag ser att ni har fått en massa snö där hemma. Så himla mysigt. Jag kan inte låta bli att bli lite glädjesjuk på er. För förra snö är fantastisk som mig så kan jag inte låta bli att längta efter en stuga i fjällen fullproppad med vänner, öppen spis, snö, varmvatten som kan ta slut när som helst och såklart snowboardarna stående utanför dörren redo att användas nästa dag. Det är dag 26 här på Bali och det är bland det konstigaste jag gjort att vara här över första advent. I söndag så svämmade bilderna över på Instagram av lussebullar, tända ljus och familjehäng. Det är allt annat än det som händer här på Bali vill jag lova. Men vet ni, jag älskar det. Jag trivs så sjukt bra i det och det är precis här jag vill vara just nu. Jag fortsätter gå på mina yogapass här och en enkel men axo revolutionerande grej som jag kommer på det är att börja varje dag med ett mjukt och stilla yogapass. Innan jag börjar rikta min uppmärksamhet och energi åt något håll. Innan mobil, innan mail och innan måsten. Sen efter passet, ja då är det som att den riktade energin börjar flöda i mig och jag vill börja skapa saker. Jag vill göra något, jag vill finnas till för någon. Och då är jobbet ett perfekt sätt att få utlopp för den energin på. Och sen efter några timmar i den energin, ja då vill jag avsluta dagen med antingen ännu ett mjukt yogapass. Eller kanske lite dans eller meditation eller något annat mjukt. För mig så är det här typ en ultimat kombo av yin och yang på en dag. Feminin och maskulin energi. Mjukt eller riktad flow. Ja, eller vilka andra synonymer som du nu vill använda. Men det här, det är verkligen livet. Och det upplägget, det är något som jag gärna skulle vilja bjuda in dig till. Och dela med mig av till dig i nästa års lyckoresa. 12.16 april hos bästa ledarskapscoachen Peppe Ekmark i Toskana. Förhoppningsvis tillsammans med dig. 
Det har varit så fint att få fortsätta dela de här lyckostunderna med dig. Och den här gången då kanske få göra det live på en helt fantastisk plats i Italien. Och förhoppningsvis så blir ni lika frästa som jag på det här nya fyndet. Och förhoppningsvis kan vi tillsammans hjälpas åt att implementera det i våran vardag. Hur den än ser ut. För mer info om lyckoresnan och bokning, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Jaha, och vem är lilla jag då? Jo, mitt namn är som vanligt Agnes Sjöström och du lyssnar på världens bästa lyckopodd. Varje vecka försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Okej hörni, men nu till veckans gäst. Dr. Leif Denti, filosofiedoktor i psykologi, forskar på ledarskap, kreativitet och innovation vid Psykologiska institutionen i Göteborg. Gäster idag Lyckopodden för att inspirera dig om att leva mer utifrån din kreativitet och inspiration för att uppnå ett mer välmående liv. Puh, det där var typ den längsta meningen någonsin. Men med den senaste forskningen i ryggen så guidar Leif dig genom tre viktiga steg som behövs för att förstå vad kreativitet är, hur du kan locka fram din egen kreativitet och också använda den på ett bra sätt. Och utöver det så ger också Leif konkreta verktyg till hur du kan öka din problemlösningsförmåga, hur kreativitet och innovation faktiskt hänger ihop, skillnaden på röda fel kontra gröna fel och varför bland det mest hälsosamma du kan göra för dig själv är att göra absolut ingenting. Och just ja, den här veckan den är sponsrad av bästa Pureness och bästa Ambrox. Och det är också de som gör det möjligt för mig att driva den här podden vidare. Och det här är då två av mina samarbetspartners som precis som jag tycker att lycka och välmående är så pass viktigt att de helt enkelt vill synas i den här kontexten. Du får varsin rabattkod av dem i annonsplatserna i avsnittet. Varsågod, bästa du. Ja, nej men då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden Leif Denti! Hej Agnes, vad kul att vara här. Ja men tjena det, kul att ha ja, dig här. Jag sett fram emot det här hela dagen. Ja, du sa det. Ja. Såg du fram emot mest av, var det föreläsningen som du hade i morse eller var det den här poddispelningen? Ja, men liksom jag är väl i Stockholm en gång i veckan och sånt där. Så det händer en massa spännande saker hela tiden då ja. när jag kommer över så. Jag bor i Göteborg. Ja, så ett att, väldigt snällt svar. Ja. Det var inte, inget val du gjorde där precis. Slipad liksom. Ja, exakt, talare. Du så här, slingrade runt svaren. Ja, men precis. Nej, men jag har haft en jättebra dag. Ja. Det har varit haft en sån här stor föreläsning för en stor myndighet med liksom 400 pers i Oscarsteatern. Jättefint. Och det gick jättebra. Var väldigt nöjda och glada och kände sig verkligen inspirerade. Så att, det är klart att det skapar en hel del pepp och positiv energi på det sättet. Verkligen. Ja, men härligt ändå. Ja, men jag ser att du kommer hit med massa härliga endorfiner och pepp och glädje. Det känns som att du har haft en bra förmiddag och det är kul. Verkligen. Får du får vi ta ut det här i Lyckopodden så det är helt fantastiskt. Ja, just det. <laughs> kul. 
Leif Denti. Det är, så, mm-hmm. det är liksom årets artistnamn skulle jag säga. Är det så? Leif Denti! Det är perfekt. <laughs> ja, men det, är väl, det har jag inte hört förut, men okej. Okay. Har du sett det då någon gång? Nej, nej, jag skulle aldrig göra det faktiskt. Jag, inte? Nej, jag har inte, jag har inte tid, tror jag. Nej, är det framförallt <laughs> det? Inte, nej, men intresse heller liksom. Nej. Har du sångröst då? Uh, nej, det skulle jag inte säga. Jag har väldigt bra gehör däremot och jag har skapat musik hela mitt, mitt liv faktiskt. Aha. Och nu uh, inne på liksom klassisk musik för symfoniorkester. Mm-hmm. Uh, har du en Soundcloud till exempel, man kan gå in och kolla på sådär. Uh, så att uh, jag liksom, det har jag... Jag är bra på liksom att lägga, lägga melodier och förstå harmoni. Och just eh, symfoniorkesten är ju intressant för att där kan man, den kan man använda till så mycket du vet. Man kan framkalla känslor av sorg och lidande, kärleksfullhet, drama och spänning och mystik. Och, mm. Så att, liksom, att kunna förstå hur man använder symfoniorkesten som ett verktyg för att framkalla en känsla hos den som lyssnar. Det tycker jag är ett jättespännande område liksom sådär. Mm, Men just, det, just den här känslan kring att stå, stå, stå och sjunga och spela liksom, och använda min röst och vara showman på det här sättet. När det kommer till musik, när jag föreläser det liksom jag så. Men när jag, ja. när med musik så, ah, jag tror att jag håller mig till min komponering. Liksom. Komponering, okej okay, vad kul. Det visste jag inte att du hade ett sånt intresse. Ja. Jag tänkte att vi skulle typ så här ful och sjunga lite du och jag här. Men då ja, kanske du är grym på det och då vågar inte jag. Ja, just det. <laughs> Annars så tror jag att Christy hade gillat Leif Denti. Är det så? Så hon hade bara, det här är ju en blivande artist. Jag hör ju det direkt på namnet. Ja, just det. Ja, kanske ska byta banan då i så fall. <laughs> Exakt. Byta ut talet på scen mot sång på scen. Ja, men eller hur? Det är ja, inte så stor skillnad. Varför inte? Liksom. <laughs> varför inte? Ja. ja, välkommen till Lyckapodden i vart fall. Kul att ja, ha dig här. Verkligen. Ja, det ska bli superspännande att prata med dig. Mm. Det roliga var ju att jag avbokade den här intervjun. Mm. Kommer du ihåg det? Nej. Nej, för att jag tror inte att du fick det mejlet. Nej, okej. Okay. Ja. Och det var jäkligt tur här i slutändan. Ja. För att Lyckapodden är ju fullbokad här i höst. Ja, okej. Okay. Så ja. den är ju sproppad av människor som vill vara med. Och jag får verkligen så här hand picka, du vet, de som jag verkligen vill ha med. Ja, så det är det. superkul. Ja, visst det. Precis. Och sen har jag haft några avbokningar här sen vi snackade sist. Ja. Så att då passar det perfekt att du är här och pratar med mig idag. Och jag är skitpeppad på att höra mer om kreativitet. Ja, men precis. Men när vi pratade tidigare, då, då när vi skrev, jag bara, men shit, jag får, jag får inte in det här. Alltså, det är för mycket folk. Vi måste avboka det här. Det är jättebra, Agnes. Vilken grej jo. att du har lyckats bygga det här, liksom. Ja, så det är så kul. Det är skitcoolt. Det är, det är uppe i 200 avsnitt nu, plus, ja. liksom. Exakt. Ja. Helt otroligt. Alltså. Verkligen. Varför har, du, varför har du lyckats tror du? Vad är framgångsfaktorn tror du som har gjort att du lyckas så bra? Men gud, vilken bra fråga. Uh-huh. Um, ja, alltså bra fråga. Alltså dels, jag tog över den här podden uh-huh. för typ fyra år sedan. Mm. Och sen dess har den ju bara stigit och stigit och stigit i lyssnarantal. Så att, alltså, vad ska jag säga? Jag gör något jag älskar. Uh-huh. Det tror jag är liksom nummer ett. Just det. Nummer två... Är att jag är mig själv. Mm, det är väldigt mycket Agnes här. Mm. Inte så mycket lager eller skal här. Utan det är bara full me. Mm, och får mm. verkligen mig. Mm. Och sen gästerna. Alltså just ni det. är så intressanta. Ja. Alltså ni har så mycket kunskap. Ja just det. Ja. Och ämnet också. Ämnet. Det är någonting som alla är intresserade av ändå. Såklart. Lycka. Lycka och välmående. Ja. Och något som behövs. Psykisk ohälsa är så utbrett. Ja men precis. Mm. Hitta lite bättre strategier för hur man ska tänka och fundera kring saker och förhålla sig. Och mm. Ja, men exakt. Ja, men det är verkligen det som jag tror är liksom grunden någonstans. Ja, just det. Precis. Mm. 
Och när det mm. kommer till äh, dagens ämne då, kreativitet, mm. Mm. så finns det ju många, väldigt många studier kring och man visar att dels så är de som är lyckliga och på gott humör, de är lite mer kreativa i sin vardag. Äh, och sen så om man använder sin kreativitet, som jag tänker berätta om snart, hur man ska göra då. Liksom. Ja. Vad är kreativitet och hur funkar det där? Ja. Då blir man också lyckligare. Därför att man blir bättre på att lösa problem, helt enkelt. Ja. Och livet är någonting som verkligen kan göra en sur, sur och olycklig, så att säga. Det är ju om man har för mycket problemställningar man måste tackla hela tiden. Verkligen. Och man vet inte vad man ska göra och hur man ska närma sig sådana här problem då. Och kreativitet är liksom... Jag vet inte, du kanske har en du kan, massa frågor, men ska jag berätta men och köra? Men kör! Eller? Alltså jag ja. älskar det här. Jag, jag har ju liksom min lilla intervjumall här, men alltså vi ah. går ju på feeling. Så att du <laughs> känns som att du är på G, så alltså, kör! Berätta! Ja, men kreativitet är ganska så här, missförstått begrepp egentligen. Mm. Uh, många går omkring och tror att bara för att inte jag julpysslar eller gillar att bygga pepparkakshus eller att jag målar eller drejar inte och jag, du vet, jag sysslar inte med konstnärskap. Då kan inte jag ha kreativitet, och har, då är inte jag en kreativ person liksom. Nej. Men grejen är att det där med konstnärskapet är en bieffekt eller en sidoeffekt av en mycket bredare funktion som kreativitet fyller för oss. Mm-hmm. Uh, Hur då sidoeffekt? Ja, men jag kan ta det från början. Liksom. Vi, ungefär 80 000 år sedan så hände det någonting som kallas för den kreativa explosionen i Liksom människoartens historia. Mm-hmm. Vi blev mycket bättre på att tillverka verktyg och vapen. Och vi blev bättre på att bygga saker. Och liksom även vävar blir lite mer intrikata. Och målningar blir liksom lite mer avancerade. Och, sådär. och det sammanfaller faktiskt lite med vår svenska forskare Svante Päbo. Som fick Nobelpris för han, hans, han och hans grupp då. Uh, kunde se skillnaderna mellan neandertalarnas gener och våra gener, vi som är så att säga människan 2,0 på något sätt. Ja. Där, och se då liksom att det finns genförändringar som gör att vår hjärna har uh, kunnat utvecklas lite smidigare, lite bättre. Uh, till exempel när hjärnkännerna ska dela på sig så sker den processen mera exakt då i våra hjärnor jämfört med tidigare. Mm-hmm. Och det gör att vi får mer hjärnceller som är bättre kopplade med varandra. Och vad som händer då är ju att vi började få ett, ett slags möjlighet till att alltså ett, ett utrymme skapades inom oss som vi också kan kalla för fantasi, en slags inre whiteboard som gör att jag kan planera, tänka på konsekvenserna om, om det ena skulle inträffa, vad gör jag då? Om det andra skulle inträffa, vad gör jag då? Och så vidare. Vilket gör att jag naturligtvis blir mycket mer flexibel i alla tänkbara problem som livet slänger på mig. Det kan vara så här, hur ska jag ta mig till den här inspelningsstudion? Mm. Jag, jag är på centralen i Stockholm liksom. Det är ett problem. Jag måste lösa det. Och så får jag då hitta en lösning på hur jag ska ta mig hit. Och det är det som är liksom vår kreativitetens egentliga ursprungliga funktion då. Att vi har möjligheten till att, liksom, inte som djuren, att djuren är ganska programmerade. Det är klart att de har ett visst utrymme för att tänka nytt och tänka fritt, men de är lite mer programmerade inför situationer som uppstår. Och då vet de vad de ska göra. Men om de instinkter, på, eller hur? Ja, instinkter. Mm. Men om de stöter på en situation de aldrig har sett tidigare, då funkar ju inte det. Då är alla de där programmen liksom lite skjuta, skjuta åt sidan eller lite värdelösa. Liksom. Mm. Men alltså, vi kan då förstå, det här är en ny situation och 
jag måste lösa det här. Jag måste hitta en lösning på detta. Mm. Uh, du vet, det kan vara det blir en skithård vinter. 80 000 år sedan. Du bor i en, en hydda. Liksom. Vad ska du göra? Hur ska mm. du överleva det? Liksom? Alltså, mm. Fan ska man göra? Liksom? Ja. Hitta en lösning. Eller vi ska ta oss över ett hav. Uh, vi ska flytta någon annanstans. Och det är ett hav emellan oss. Hur stor båt ska vi bygga i så fall så att vi kommer förbi havet? Mm. Vad ska vi ta med oss på resan? Hur, hur många dagar tror vi att vi är borta? Vad ska vi göra när vi kommer fram? Ja. <laughs> alltså, massa sådana grejer. Man måste ju gå igenom det innan man ber sig ut på den här resan. Mm. Och det är det som är kreativitetens stora funktion. Uh, problemlösning. Att vi, ja, problemlösning. Inför så att säga, nya oväntade problem som man inte stött på tidigare då va? Mm. Det, det, är, det är därför vi har kreativitet, det är därför vi har blivit så dominanta som art här över hela jordklotet, vi har spridit oss och vi har liksom tagit över allting i stort sett, vi kontrollerar ju hela planeten nu ja. um, vi bor i fina hus som är uppvärmda med centralvärme och det finns el i kontakterna ja, och sånt exakt. där ja, men så vi har ju fixat för oss själva på det sättet ja. um, för att, mm. exakt, ja men skitbra tack för den förklaringen för att när jag ja, men googlar på dig, ja, mm. men det ska jag säga att du kommer från Göteborg, du är universitetslektor, eller hur? Ja, just det. Just det, Göteborgs universitet, ja. psykologiska institutionen, där jag också har läst min beteendevetarexamen. Ja, vad roligt. Um, men, ja, men när jag googlar på dig, bara kreativitet, för då, då dyker ju två ord dyker som upp när man googlar mycket på dig och så här, researchar på dig. Och det är ju kreativitet okay. och innovation. Ja, just det. Ja, precis. När jag läste det, mm. då var det som att min hjärna och alla fördomar bara så här... Alltså det krockade lite. Ja, just det. Ja. Kreativitet, innovation. Så bara, hur hänger det här ihop? Ja, just det. Att, ja, men då är vi inne på det här med, med kreativitet. När jag tänker liksom kreativitet i sin rena form. Ja. Då tänker jag ju liksom en konstnärstyp. Ja, just det. Ganska eh, alternativ livsstil. Mm. Eh, mer åt det feminina hållet. Ganska mjuk och inkännande. Och flowa ganska mycket. Just det. Kanske inte du vet, ta det 8-17 jobbet på ett kontor. Ja. Utan man målar en tavla eller sjunger. Alltså, men du vet. En ja, klassisk ja, konstnärstyp. Om verkligen ska vara superstereotypisk. Såklart, ja. ja. Och, så det är ju liksom kreativitet. Och sen innovation. Då, tänk, då för mig är det totala motsatsen. Mm. Det är bara innovation, alltså det är ju maskulint, det är riktat, det är framåt, det är du vet, kontorslandskap, du vet, där ja, pratar man om innovation, utveckling och problemlösning och förändring. Ja, typ. precis. Så jag bara, men vem är Leif i allt det här? Ja. Är han liksom den här konstnärstypen eller den här kontorsnissen eller vem är han? Ja, vet, bra fråga. Jag kan säga det att jag tänkte läsa teknisk fysik på Chalmers när jag var liten. Okej, okay, väldigt riktat. Uh, så lite mer så ja, maskulint, uh, ingenjörs liksom så. Uh. Min hjärna är bra på sådana saker. Matte och fysik och räkna och sådana mm. saker. Men hur skulle du um, säga att liksom kreativitet och innovation hänger ihop? Kreativitet är att förstå problemet som man sitter inför. Det kan vara, oj, våra kunder efterfrågar något annat eller väljer vår konkurrent. Det är inget bra, hur ska mm. vi lösa det? Eller, oj, det är en pandemi, vad ska vi göra då? Mm. Och så vidare. Eller, oj, nu är pandemin slut, men hur ska vi få tillbaka folk på kontoret? Um, att liksom först förstå sin utmaning och sen hitta en lösning på utmaningen. Då har man, när man har hittat en lösning på utmaningen, då, får man, då har man en idé om vad man ska göra. Mm. Liksom. Och där stannar kreativitetsspåret. Mm. Innovationen är när vi gör våra idéer verkliga. När vi kanske bygger någonting eller vi testar en tjänst mot en kund. Och det visar sig att kunden har tyckt att det där är så mycket värde att jag kan tänka mig betala för den lilla tjänsten eller produkten eller vad det kan vara. 
Mm. Så att innovationen är när vi ska ta våra kreativa idéer. Det är klart att liksom, man ska göra båda delarna här och förverkliga dem. Så innovation är förverkligad kreativitet kan man kalla det för. Mm. Som okay. då naturligtvis måste skapa ett värde för någon. Ja. För att skillnaden mellan innovationer och uppfinningar det är att uppfinningar det är också något som är nytt. Det kan vara ett, ett sätt att rensa vad heter det, hängrännorna här utanför studion på löv här på hösten. Ja. Ja. Då kan jag uppfinna en, en pryl som kan göra det. Ja. Men om ingen vill köpa min pryl, om jag försöker sälja den till någon och ingen köper den från mig, då, har jag, då är inte den prylen tillräckligt värdefull för att folk ska kunna vet du, fork over, alltså slänga över sina slutförvärrade slantar mm. köpa den saken. Så att innovationer måste alltid skapa någon form av nytta eller värde för en målgrupp. Så kan man säga då att en innovation det är en, en mer värdefull uppfinning? Ja men precis, en, en, en uppfinning som, som gör nytta för folk. Ja. Uh, och det, det, det sättet vi har att mäta nytta på i samhället det är ju pengar då helt enkelt. Ja, så, så är det ju. Så och jag menar, det är ju både högt och lågt. Alltså det är bra på ja. många sätt men som sagt... Det kan också vara utmanande när det kommer till psykisk ohälsa och mående. Och ja, välmående. verkligen. Den är svår att mäta i pengar. Det kan det vara. Men verkligen. jag hör dig, jag hör dig. Ja, uh. okej. Okay. Ja, det var ju väldigt bra förklarat. Alltså kreativitet och innovation. Mm. För, och det är liksom, det är, det är därför jag, alltså jag måste säga det, det är därför jag älskar att prata med så här, eh, folk som är knutna till universitetsvärlden. Uh-huh. För att det är så tydligt. Uh-huh. Alltså vet du, verkligen så här, så här. Och så här. Ja. Det är inte det här, ja men det kanske är så här, bla bla. Utan det är så här, när man har mycket så här forskning i ryggen och pratar mycket om det här och forskar på och läser mycket och skriver själv och studier och bla bla bla. Ja, det. det blir liksom så svart och vitt. Och det ja. är någonstans ju ganska skönt och det är lätt för hjärnan att förstå. Vi vill ju gärna vilja göra något enkelt och ja, förstå ja, saker. Verkligen. Det, så men det var jättebra. Det finns mycket myter kring liksom, kreativitet och kreativt tänkande och sådär. Mm. Och jag tänker så här, om jag ska berätta lite om den här processen som man går igenom när man får en ny, en lösningsidé då. Så här, det här skulle kunna, jag skulle kunna göra så här mm. för att lösa mitt problem som jag inte har stött på tidigare. Det första vi brukar göra det är att vi liksom börjar med att förstå problemet. Och det är väldigt viktigt att vi gör det. Annars är det så att alla idéer som vi får kommer att skjuta snett helt enkelt. Kommer inte vara relevanta lösningar. Mm. Så det är just det här att det som kallas för problemkonstruktion eller problemförståelse är ett väldigt viktigt första steg man ska ta. Och varför det är så viktigt, det är för att det, det, i den fasen som vi så att säga, börjar sätta in oss i problemet, förstå det bättre, vad är det som är viktigt, vad är det som är mindre viktigt? Vad, vad finns det för villkor och begränsningar jag inte kan förhandla bort? Vad finns det för möjligheter som jag skulle kunna ta lite längre fram sådär va? Och tyvärr är det lite så att man hoppar gärna över den här fasen för att man tycker att ja, men jag har ju redan en lösning. Man liksom har en, en babylösning som man, liksom allt, man, man har tänkt ut från början och så tänker man sig att ja, det där med att förstå problemet det är inte lika viktigt. och så där. Men det här är den viktigaste delen i hela processen faktiskt. Just därför att om jag inte förstår mitt problem ordentligt då har jag idéer som kanske inte skjuter rätt på det liksom. Och då slösar jag tid i, i slutändan helt enkelt. Är det vanligt? Men jag kan ta ett exempel. Det var en kommun som uppe på höga kusten som hade köpt in för stora, för breda sopbilar. Mm-hmm. Um, och man fick inte in de här breda sopbilarna i kommunens smala gränder. Okej? Okay? Så, så det var det som de var... De, så funderade de på så här, vad ska man 
vad ska man göra då liksom? Så här, ska man bredd, vad får man för idéer om liksom, problemet är att få in sopbilarna i de smala gränderna? Då kan man ju tänka sig att ett kluster av idéer är då att, ja, men, något sätt att bredda gränderna på, kanske. Ja, alltså. bredda gränderna eller minska sopbilarna. Ja, bredda gränderna, minska sopbilen, får vi ta bort saker från gränderna eller ta bort trottoarer eller vad det kan vara så att vi breddar gränderna. Det är en, en liksom kategori av idéer. Och den andra är att minska sopbilen, smana av sopbilen då va? Så du ser ju redan här att det blir väldigt krångligt väldigt snabbt då. Och då kommer man på till slut att Vänta här nu, är det verkligen så att yt- liksom vårt yttersta problem är att vi måste få in sopbilarna i de här smala gränderna? Är det något annat som vi egentligen är ute efter här? Och så kommer man på att, ja just det, det är ju inte kanske att vi måste få in sopbilarna i gränderna, det är ju kanske snarare att vi måste få ut soporna ur gränderna. Det är mm. egentligen det vi är ute efter. Just det. Eller hur? Och när de väl kom på det... Då löste de allting på nästa 20 minuter liksom. Mm. För då handlade det om att ställa ut sopkärlen så att invånarna fick gå längre. Ah, okay. <laughs> Kanske inte den perfekta lösningen, men ändå. Så du ser här att liksom, sättet som jag förstår min utmaning på, det där det skapar det formar ju väldigt mycket vilka sen idéer och lösningar som jag får kring det. Mm. Uh, så de bästa liksom, innovatörerna och, och kreativa tänkarna och bra på problemlösning, de ställer sig en fråga det första de, det första de gör när de stöter på ett nytt problem och det är, är det här ett problem? Mm. Uh, överhuvudtaget? Ja, är det här ett problem överhuvudtaget eller inte? Ja, något som inte är ett problem just nu det är min rabattkod hos bästa Pjornäs. Här kommer vår sista annonsplats tillsammans av vårt samarbete för den här gången. Och ni som hängt med här ett tag, ni vet att Pjornäs de har ju skapat livets kostnedskottsprodukter helt naturliga. En kombucha som jag älskar och ångrar att jag inte beställer fler av. Och så ett elektrolyt. Och så ett erik- och så ett elektrolytpulver, svårt ord, som jag tar varje dag under tiden jag är här på Bali. Och det hjälper mig enormt. En annan sak som jag ser sjukt mycket fram emot att testa när jag kommer hem, det är deras nya matsmältningsenzymer mot min stenhårda lilla kanonkula till mage. Kroppens ämnesomsättning den är ju beroende av just enzymer. Om det inte finns tillräckligt med matsmältningsenzymer i kroppen, ja då kan den ju obviously inte heller smälta maten ordentligt. Och det är också där min och kanske era också stenhårda buddamagar kommer in i bilden. Eller om jag äter för fort till exempel eller stressad, då sväller min mage upp direkt. Som ett brev på posten. Just nu sitter jag till exempel här med livets godaste nasegoreng i magen. Och det både känns och syns på utsidan kan jag lova. Jag åt på tok för fort. Men som sagt då, med Pjornes nya matsmältningsenzym är hårda buddamagar bara ett minneblått. Jag har själv som sagt beställt hem ett paket som väntar på mig i Sverige för att hjälpa min lilla mage smälta all mat jag äter. Jag vill ju inte sluta äta och jag är ganska liten. Jag är väl en, en och 50 hög och en och 60 hög kanske och väger väl en 60 pannor. Men jag äter som en häst vill jag lova och det vill jag ju inte sluta med. Magen sägs ju faktiskt vara vår andra hjärna. Så om du lider av uppsvällig mage precis som jag så är den här rabattkoden verkligen för dig. Kika in på deras hemsida www.pjornes.se som du hittar i avsnittsbeskrivningen och använd koden LYCKOPODDEN20 för 20% rabatt på ett helt köp hos Pjornes på ordinarie varor. Tack bästa Pjornes! 
Puss och kram. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Just att ställa sig frågan så här, är det här ens ett problem överhuvudtaget mm. som, som jag måste uh, hantera här då? Och ofta så är ju ändå svaret ja, jag måste hantera det ändå va? Så att, kanske inte just det här ex- exemplet. Men, och då ställer man sig nästa fråga, okej okay, men har jag förstått det här på, på ett rätt sätt då? Till exempel, är det verkligen så att vi måste få in sopbilarna i de smala gränderna? Eller vad är det som vi så att säga, egentligen är ute efter här? Om det är något annat som vi egentligen är ute efter, ja, men då har vi ju fått klarhet i det. Och då är det lättare att sedan hitta lösningarna mm. därefter. Så att säga. Så att mina tips kring det här med första steget, det är tre steg, nu är vi på första steget. Det är att jag ställer mig frågan, jag kan göra för mitt inre öga eller jag kan göra med min grupp, min arbetsgrupp kanske till exempel. Så gör vi två listor. Första listan är, vad är det, vad är det som jag vet om den här problemställningen? Här är allting som vi för närvarande vet och känner till om just den här problemställningen vi sitter med. Och sen så gör man en till lista. Och det här är då allting som vi för närvarande inte vet och känner till kring vår problemställning. Och då får man direkt en mycket större klarhet över liksom, vad är det för saker som vi redan vet och som vi inte behöver forska vidare i. Vad har vi för okända liksom, unknowns då som vi försöker, som vi måste ta reda på. För att sen kunna lösa problemet på ett bra sätt. Och så kan man ge ut läxa till allihopa. Så du, du pratar med den personen och frågar det. Du tar reda på det. Och sen kommer man tillbaka en vecka senare. Berätta vad man har tagit reda på. Och då har man ju liksom fyllt på hela gruppen med relevanta liksom, kunskaper, spaningar eller vad det nu kan vara som är viktigt att faktiskt lösa problemet helt enkelt. Så det är mitt bästa tips som man kan göra helt enkelt. Man kan göra det själv, man kan göra det med, med andra personer också. Informationssamlande. Ja, söka information helt enkelt. Det kan vara så här, vi, vi i skolan vet inte hur vi ska, vi, 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 vi kostar med det. Jag pratade med en, en skolchef faktiskt idag också. Hon sa så här, vi, vi kostar mer och vi, ser, och vi levererar sämre. Och, alltså eleverna får sämre betyg och sånt där. Um, och det är liksom en situation som är ohållbar då. Och Sveriges lärare är en av de mest stressade yrkesgrupperna, tyvärr. Väldigt synd. Jag tycker ni är hjältar, ni som lyssnar ja, nu, som, alltså, är, hjältar, som är hjältar. lärare. Ja. Och, och då är det så här, liksom, okej, okay, vi har förstått, det här är ett problem, vi måste göra någonting annorlunda här. 
Så det här är en så här typisk liksom, okänt problem, aldrig stött på det tidigare, vi måste göra någonting. Då kan man ju till exempel titta på exempel som andra har gjort. Liksom. Är det nummer tre då? Alltså nummer Nej, vi är på ettan fortfarande. Ettan, okay. Att samla in, samla in information. <laughs> ja, okay. um, så att leta exempel som är inspirerande är ju också en sån här sak man kan göra. Uh, finns det andra verksamheter som har löst samma utmaning här i Sverige? Finns det exempel utifrån som man kan liksom lära sig från och inspireras av och så vidare? Mm. Det är också ett bra sätt att liksom bara börja angripa den här utmaningen. Mm. Okej. Okay. Nummer två då? Nummer två. Jag tycker vi, vi hoppar över den, tänker jag. Så vi uh-huh. går trean först. Jag uh-huh. tror att förstår vi trean först, då blir det lättare att förstå varför man ska göra tvåan. Okej. Okay. Så trean är... Ganska rolig för att det, man ska göra så här. Man ska göra ingenting. Man ska släppa tanken på det. Ja. Um, och det, det coola med hjärnan är att den har liksom två lägen som den pe- pendlar mellan hela tiden. Ett hundratals gånger per dag. Och det tar bara en millisekund innan man liksom går över från det ena till det andra. Det första läget heter focused mode. Och styrs av främre frontalloben. Då... Kan vi, när vi är i focus mode, då riktar vi vår uppmärksamhet till en viss uppgift. Det kan vara att jag ska skriva klart ett stycke i min rapport, eller jag ska räkna ut en grej i budgeten, eller jag ska skriva ett mejl, eller jag ska mm. läsa någonting. Eller. Från talob är mycket logiskt tänkande. Och ja, precis. På. Mm. Och, jag, och här måste jag alltså vara fokuserad mm. på min uppgift. Då, liksom. Men även när jag scrollar på Instagram eller någonstans, mm. då är jag också i focus mode, för jag måste ju fatta vad det står där, mm. liksom. Den andra läget är, det heter default mode. Default mode network. Och eh, den styrs av bakre från talloben. Och eh, när man är i default mode, då sysslar man med någonting som kallas för mind wandering. Har du mm. gjort det någon gång, Agnes? Ja, alltså ja. det är typ min största hobby just nu. Alltså förlåt, men jag älskar det. Att så här, dels mediterar jag ju varje ja. morgon. Men och, och ibland när jag mediterar så jag bara... Nej, nu vill jag inte ens meditera. Alltså jag, vill bara, jag vill bara att det ska, hjärnan ska få, du vet, så här, mindet ska bara få vandra precis som det vill. Exakt. Och det, så, det är liksom som hjärnans tomgångs. Alltså när bilen är på tomgång, ja. du vet. Uh, alltså hjärnan, det är min största hobby just nu. Uh, man gör ingenting särskilt. Uh, man kanske går ut och går, man kanske står i duschen, man kanske är ute och man kanske tränar, gymmar eller gör, springer eller någonting sånt där. Eller står diskar. Eller. Mm. Man gör liksom saker som man har gjort hundra gånger förut. Och då har hjärnan liksom ett litet space där att få göra den här mind-wanderingen då va? Och det är framförallt i default mode när vi är i det, det där, just det läget, det är då man får sina idéer. För att det är egentligen bara då som hjärnan kan koppla samman alla de här kunskapsbitarna och all den här informationen som jag har tagit reda på. Och alla de här, du vet, det här vet jag om det, det här vet jag inte om det. Mm. De bästa idéerna kommer alltid i duschen. Ja, men precis. Det är väldigt många som vittnar om det. Mm. Eller innan man ska gå och lägga sig eller något liknande sånt där. Exakt. Så att just det att kunna att, att veta det där och förstå att det där med att liksom inte göra någonting, det är faktiskt väldigt hälsosamt för oss. För det är då som vi liksom hittar de här lösningarna. Till exempel när jag, när jag är ute och föreläser för chefer så säga så här att liksom, om, ni oss, om ni får oss 20 minuter på lunchen och bara går ut och går liksom, händerna i fickorna ingenting i hörlurarna titta på folk och träd och sånt där då liksom får man mycket betalt för det där, i efter, kanske i eftermiddag imorgon, 
kanske man tänker på liksom, ah, shit, jag ska ha det här samtalet med den här kunden eller med den här medarbetaren som ett svårt samtal. Så liksom lägger man upp det där för sig själv. Och så, blir, och så löser man det bättre då mm. när, när det där samtalet väl kommer. Så att det, där, det är det som gör att kreativitet är liksom hälsosamt för oss när vi, när vi, när vi kan använda våra kreativa muskler eh, som alla har för övrigt då, va? den här default-moden. Eh, då blir vi bättre på att lösa problem och så blir vi lyckligare för att då kan vi liksom checka av flera boxar och vi kan ta oss vidare i livet och slipper oroa oss och älta oss och sånt där. Ja, exakt. Mm. Och trean då? Sen har jag så mycket frågor, men kör trean först. Okej, okay. ett. Vi var på ettan först, ja, det här att det är, så, det är så viktigt att samla information, veta vad vet jag, vad vet jag inte, och förstå mitt problem i grund och botten. Och sen hoppar vi till trean. Och sen hoppar vi till trean, Just att det. vara i default mode. Default mode. Okay. Och så finns det ett mellansteg där. Två. Tvåan. Som man kan göra för att hjälpa sin hjärna lite på traven. Och då gör man så att man gör en lista, eller en, man kan göra en mindmap om man gillar det. Man kan också bara prata med någon annan och berätta för mitt problem för någon annan då, och vad som händer då är att jag tvingas att faktiskt sammanställa allting och koka ner det till en mer hanterbar mängd um, och jag får en bättre liksom, förståelse för vad det här egentligen handlar om och då när man gör det då finns det någonting som heter priming det känner mm. du säkert till mm. uh, men för er som lyssnar som inte känner till det så det är så reklam funkar till exempel att uh, när, om jag tittar på en reklamfilm för via tvättmedel liksom, och det struntar väl jag i, jag skiter väl i det liksom. jag vill titta på min tv-serie istället men när jag väl går till äh, affären och äh, också väljer tvättmedel, vilket händer någon gång i månaden eller något sånt där då har jag liksom via tvättmedel då är liksom den idén eller den, liksom, den symbolen i huvudet på mig lite mer aktiverad den är liksom mer flaggad top, lite, of mind. top of mind vilket gör att jag i alla fall sannolikheten ökar för att jag kommer att välja det där tvättmedlet. Då, va? Och när man gör den här så steg två, man, man försöker att skriva någon så här shortlist med det här är det viktigaste, det här verkar det handla om, uh, det här är mina förutsättningar, det här är mina hinder, det här är mina möjligheter. Liksom. Man kan använda SWOT-analys, alltså något, något bara som gör att man på något sätt tänker till en, en extra gång kring det då kommer ju liksom de här punkterna att flaggas lite mer med mening. Och sen när vi går in i default mode, då är de liksom lite mer aktiva för oss. Och då blir det lättare för hjärnan att vandra dit och skapa associationer som sen då blir presenterar sig för oss som en idé eller ett aha-ögonblick helt enkelt. Så man hjälper hjärnan genom att göra det här mellansteget då, helt enkelt. Kan ta ett konkret... Konkret exempel. Har du eh, renoverat någon gång hemma? Ja, och jag ångrar det varje gång. Alltså, okej. Okay. <laughs> <laughs> Ta för mycket tid, för mycket beslut, för mycket tankekraft. Ja, men det kan jag förstå. Mm. Um, men liksom, vad är det första man gör när man ska renovera hemma? Vad brukar du göra? Alltså, det första första, det är ju att jag, eh, jag är som visionär. Och så jag bara, det kommer bli så bra. Och, Tänk, här skulle spisen kunna stå, här kan kylskåpet stå. Och så kan vi ha ett sånt här kylskåp, det kan vara dubbelt så stort. Och det kan vara dubbelt så kallt. Och, alltså, det är den här <laughs> ja, men, idévisionärsprutan som börjar. Ja, just det. Ja, men det är bra. Ja. Det, det, då, har du liksom, då är du i, den, i det läget redan från början. Då. Ja. Um, men man måste ju också liksom så här samla in lite... Man kanske åker ut till Kia för att kolla... Vad har de för kök, kökslösningar? Ja, det är det som är problemet, för det gör jag ju då sen. Ja, Efter att jag har rivit ah, ut okay. hela köket och bara... Hmm. <laughs> <Okay>. <laughs> så jag, det kanske är att jag gör en annan väg. Okay. Eller en annan ordning. Det, det är helt okej okay att göra det. Ja. 
Um, kolla på Bauhaus efter vitvaror eller uh, du vet, diskbänkar. Det finns olika typer av material man kan ha där. Man kanske kollar på Pinterest eller läser någon inredningstidning. Liksom. Hur ser ett modernt kök ut egentligen 2023? Jag vet, jag vet inte. Liksom. Så att man börjar ju med att samla in information kring ett kök- och hur, 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 vad som är liksom, vad jag kan köpa, vad, vad finns det för material, vad finns det för inredningsstilar och så vidare. Det är, och det är det första steget, att jag låter mig inspireras helt enkelt av exempel eller något liknande sånt där. Och sen så sitter man ju där och man tänker på liksom, vad är de viktigaste, steg två då, vad är de viktigaste liksom, delarna här i det här köket? Ja men jag har bara sju så mycket pengar, det är en ganska viktig aspekt, ta med sig, ta med i lösningen liksom, så att man inte spricker budgeten med tre gånger liksom. Hur mycket kan jag göra själv? Hur, liksom, och hur mycket ska jag eh, leja in i hantverkare till exempel? Det är en viktig aspekt också i, i det här, om det ska bli klart någon gång. Um, vad tycker min partner? Också en kanske en viktig aspekt man kan tänka på sådär va? Så man, man försöker ju forma och tratta ner det här problemet till vad som är hanterbart och vad som är det viktigaste att tänka på. Och sen så, när vi har gjort det här steg två då, då går vi in där man ju hemma vid, liksom man går omkring med händerna i fickorna och man tittar och liksom funderar och hur köket ska se ut så använder man sin fantasi och så tänker man sig att ja men där skulle det där kylskåpet kunna stå och där skulle jag kunna ha en köksö och mm. sånt där va. Och det, då använder man ju, då är man i default mode när man liksom mera fritt spånar och funderar och vrider och vänder på saker och ting mm, sådär. Mm. Så att det är liksom en väldigt bra process på så sätt och jag, jag vet att många känner igen sig här att så, ja, men så brukar jag ju tänka liksom så här. och det, det tycker jag är bra psykologi faktiskt. Bra psykologi är ju sån psykologi som liksom beskriver hur vi faktiskt funkar och mm. gör. Um, och nu när man, om, man, om man kan den här liksom processen så då vet man ju bättre faktiskt kring så här, okej, okay, men nu, nu verkar det som att vi har gjort klart vårt första steg här och nu ska vi gå in på att faktiskt titta på vad är de viktigaste sakerna mm. och så vidare. Så att man vet när man ska ta första steget, andra steget, tredje steget. Ja, men snyggt. Ja, men jättebra tack. Då har vi som en bra bild om hur hela processen går till och hur man mm. ska tänka vad man ska göra. Jag skulle också vilja lägga till steg fyra. Okej, okay, vadå? Och jag tror också att det handlar om att känna. Ja, just det. Ja, det är klart. Det tror jag också är viktigt här. Ja. Och att, ja, men det som du säger att när man sätter på, liksom, eller när man är i default mode så går man runt och så här, ja, man tar en promenad, händerna i fickorna och liksom inte riktigt vet. Mm. För där kan jag ibland känna att så här, ibland så tar jag ett beslut utifrån det som känns rätt. Mm. Klart. Ibland är inte det logiskt, ja. eller det bästa. Alltså ja. du vet så här. Åh, oh, jag simlar lite pengar just nu. Ska jag köpa de dyra jordgubbarna eller ska jag köpa den billiga blåbären? Ja, just det. Ah, men vet du, jag är faktiskt sugen. Jag känner att jag känner att jag vill faktiskt ha jordgubbarna ändå. Ja, Och då kan jag ibland ta det beslutet. Men det är mer baserat på känsla. Mm, visst. Vad har du för reflektioner kring det? Du, jag vet inte så mycket kring <laughs> uh, liksom hur, vi, hur, hur känslorna kommer in i vårt beslutsfattande- det vet du säkert mer än vad jag vet. Faktiskt. 80 procent av våra beslut tas på känslor. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Um, och jag tillskriver mig väl lite kring den, liksom den fåran som tycker att känslorna är liksom. Det, det, det är också information då som vi går efter. Uh, information som vi har processat på ett annat plan. Det är inte den här. Jag, när jag pratar nu så då är det ju ganska mycket det här. Kognitivt. Kognitiva. Precis. Och det här med information och skriva ner och göra listor och sånt där. 
Medan känslorna liksom processar också den informationen skulle jag säga fast på ett annat sätt bara. Och så levereras det fram då antingen ett go eller ett no go. Det finns ju en, jag tror det heter de basala ganglierna. Känner du till dem? I hjärnan, eller hur? Precis så. Det är de här som är no go eller go. Och om jag minns rätt så är de lite kalibrerade för att vi vi lutar mer åt no go än vad vi lutar åt go, så att säga. Har jag rätt där, eller? Ja, jag skulle säga att det är väl mer rädsloperspektivet. Att vi tenderar ju att vara lite mer... Ja, men, söka lite mer efter fara och hot. Liksom. Ja. Och att det kanske, därför det ofta säger så här, nej, mm. jag vågar inte. Jag vill ja. verkligen ha den nya köpaket. Nej, tänker på att jag råd. Jag vill verkligen ha en jordgummare. Nej, jag kommer inte ha råd. Det. Alltså att, det, att den kan vara mer eller mindre aktiv. Ja, just det. Men om det är exakt det där, det är jag faktiskt osäker på om du har kommit ja. till det där. Ja, men, som förstått det är just att liksom, det är inte så bra om, om man är på go-läget hela tiden. För då kan man ju bli lurad och mm. liksom, man kan hamna i en massa konstiga situationer. Utan det kanske är bra att den är kalibrerad åt något hållet trots allt. Ja. Åt en liten svagare hållet då såklart. Och jag tror också ja. man kan träna upp det där. Jag kan, alltså sin intuition kallar jag det för. Mm. Att så här, vad vill jag? Jag tror att ju mer man lyssnar på den intuitionen desto lättare blir det att följa den. Mm. Och kanske veta när man ska följa den och när man kanske inte ska följa den. Mm. Och så. Det. Ja, det var som ett spår i sig. För att det jag tycker också är spännande det här med just eh, kreativitet, innovation. Mm. Det är just det här hur det ser ut i dagens samhälle. För du pratar mm. lite också om, du skriver att eh, innovation, kreativitet och nya idéer går ofta emot traditionellt tänkande. Ja, och sen pratar du också om kreativt tänkande. Och då skulle jag vilja veta, vad är skillnaden? Vad, vad som är skillnaden mellan traditionellt tänkande och kreativt tänkande? Eller? Ja. ja. Uh, men traditionellt tänkande det är ju när vi tar en, en lösning som redan finns eller som redan finns på hyllan mm. någonstans som vi kanske redan har provat och som har funkat för oss såklart och så tar vi den lösningen medan kreativt tänkande är ju att tänka ut en ny lösning som jag inte har provat innan och mm. köra på den så att säga. Just det. Och i, i de många fall så duger det ju bra att uh, ta en lösning som redan har funkat väl. Uh, och så måste jag inte vara särskilt kreativ liksom. Så här, why not? Det löser mitt problem, jag är pragmatisk på det sättet. Mm. Men uh, det intressanta lite med det här är att vi gärna bru- verkar lite se de första idéerna som man får kring någonting verkar vara lite mer traditionellt tänkande jämfört med kreativt tänkande. Uh, jag kan ta ett konkret exempel. Uh, och fråga dig ett tankexperiment Agnes, nu kommer det Men shoot, spännande. Uh, du ska på middag och du ska ta med en present till värdparet, vad tar du med för present? alltså för det första har jag ju grym extrem ångest när det kommer till presenter okay. alltså jag får sån prestationsångest uh. det första som ploppar upp i mitt huvud är ju en vinflaska en flaska vin <laughs> <laughs> alltså, uh. traditionellt, blommor alltså vet någonsin riktigt så här uh. enkelt förutsägbart vad, vad är den tredje? Uh, vinflaska, blommor Um, chokladas. Ja, ah, härligt. Uh, och det här, just de här tre i den ordningen också ja. är precis det som folk säger när jag kör den här med grupper. Ja, och, det, och grejen är ju att du har du tänkt efter lite vad skulle man kunna ta med som present. Det är en, pro, en problemlösningsprocess. Ja. Um, och så tar du då den här det första tanken man får, det är ju en flaska vin liksom. Den mest uppenbara lösningen, en flaska vin. Och man har sett väldigt mycket i forskningen just att de första idéerna som vi får är sådana som i stort sett har funkat för oss tidigare och som vi sen kan återanvända då, så att säga, mm. på det här nya, i den nya situationen. Och det finns en intressant lärdom här i det här också. Och det är att om man bara står ut med att 
liksom pusha förbi de här uppenbara lösningarna och sen, tänka sig fråga, sen ställa sig frågan så här, okej, okay, vin, blommor och choklad, vad finns det mer? Då kommer de här lite mer intressanta och nya lösningarna när man väl har tagit sig förbi de här uppenbara sakerna. Så jag kan ta, jag hade stod precis inför den här situationen själv och jag stod i, ham, i hamnen, i hallen hemma vid och skulle ta med en present till ett värdpar. Och så tänkte jag så här, okej okay, men nu är det väl upp till bevis då att liksom... <laughs> Kreativitetsexperten! Ja men precis, uh, vad ska jag ta med mig liksom? Uh, okej, okay, vind och choklad och sen vad finns det mer man kan ta med sig? Och då tänkte jag så här, ja men jag liksom har ju lite italienskt arv så att jag brukar ha tomatsås i min, göra egen tomatsås har det så nerfryst liksom sådär, litervis. Så kanske en, en liter tomatsås skulle kunna vara någonting. Uh, och så fortsatte jag liksom och kom på grejer som, som skulle vara nya presenter. Och till slut så faktiskt uh, uh, vad heter det? fastnade jag vid en som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var att jag tog med, jag packade ner mina mysbyxor till uh, värdparet. Mm-hmm. Och uh, kom hem till dem och hade dem i ryggsäcken. Så drog jag upp de här i ryggsäcken, presenterade. Det här är mina mysbyxor. Uh, och de är ju ganska äckliga liksom. Man, har ju, man är ju dem ganska mycket liksom. Ja. Uh, och det här är min present till er. Och det, det är inte så att ni får mina mysbyxor. Utan snarare är det så att presenten är en attityd. För det är nämligen så här som jag vill umgås med er ikväll. I mina mysbyxor. Jaha, vad uh, fint! Och de var ah oh, nice! Så de bytte om till uh, pyjamaskläder. Ja. Liksom, och som de hänger i uh, på kvällarna. Och jag bytte om till mysbyxor. Och så hade vi en jättetrevlig middag med varandra. Men gud vad nice! Love uh, it! Ja, uh, uh, så liksom... Det är det som är så intressant när man tar sig förbi de här uppenbara lösningarna mm. och ställer sig frågan, okej, okay, vad finns det mer än så? Och då kan man till och med komma på att en present till värdparet måste ju inte vara en sak, utan det kan ju vara en attityd faktiskt. Mm. Uh, och så byter man liksom helt perspektiv på det helt plötsligt sådär. Helt underbart, love uh. it. Och då är min nästa fråga så här, får det här plats? Mm. Alltså som du säger Den här men, nivå tre som vi fastnar på Det här att liksom, koppla bort till det här default ja, mode ja, precis. Alltså vi lever ju i ett samhälle Där psykisk ohälsa är extremt utbredd Och ja. en anledning till det är ju ofta Stressrelaterad psykisk ohälsa ja. Och mycket att liksom, vi har Det är kortslutning uppe i hjärnan vi, tänk, vi har för mycket att tänka på, för mycket att göra För mycket mm. saker som ska, vi ska hinna med Just det. Och det känns som att någon, Något som vi roffar åt oss på alltså något, något som vi ta bort tid ifrån. Mm. Det är ju oftast återhämtning, ja. vila, eh, kanske roliga saker, ja. aktiviteter, gymmet. Ja. Det är ofta de som försvinner först. Just det. Mm. Och sen till slut, när man liksom mår dåligt, då kanske man bara har orkat till exempel gå till jobbet, för jag måste det, för jag måste ha de här pengarna ja, i en bok till exempel. Ja. Och då undrar jag så här, på liksom arbetsplatser generellt idag, får det här nog mycket plats? Kreativitet? Mm. Är det liksom... Och där kanske ledande fråga, men jag tycker inte att det är accepterat så här. Vet du vad? Nu ska jag gå ut på min lilla kreativa stund där. Vi ses ja. som en timme. Jag tar en promenad. Alltså det är inte jättemånga chefer som bara... Nej, eh, Gör det. Utan det är så här, nej, 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 nej. Sitt nu där och svara på dina mejl och lös de här problemen. Ja, visst är det så. Nej, men, eh, jag tror att man kan, man, kan gör, man kan verkligen se till att man är i focused mode hela dagen om man vill. Vi har de här smartphonesen i fickan. Och så, så fort jag har tråkigt så kan jag kolla nyheterna eller mina aktiekurser eller vad det är som jag ska kolla. 
Och där har jag själv faktiskt tagit mig lite så här en princip att jag har avinstallerat vissa sociala medier och jag har tagit bort notifieringar på telefonen. Jag lägger ifrån mig telefonen så att ofta glömmer jag bort vart den är och så är den, har jag glömt bort den hela kvällen. Och det ser jag som ett kvitto på att jag faktiskt har lyckats också. Mm. Och så man får nästan skapa sig det här utrymmet tycker jag aktivt. I, mm. I en vardag liksom. Uh, för annars så blir det så att man har bara tio minuter att vara i default mode och hitta lösningar och, och fundera ut saker. Uh, mellan att uh, huvudet står, slår i kudden och man somnar. Och det är inte så bra. Eller så vaknar man i natten och har liksom ångesttankar och sånt där va. Så att jag, jag, tro, jag tror att ett, ett väldigt bra så här välmående tips är ju att försöka liksom städa lite. I den här, vad ska man kalla det för, informationsbruset och mm. kaoset som man utsätts för hela tiden. Alltså, jag önskar att ni kunde känna den här doften som jag känner just nu. Det är typ livets fräschaste doft, kallad clean linen. Den ger en sån härlig känsla av ro i kroppen och doftar nytvättat vilket skapar en så ren och fräsch vibe hos mig här hemma. Det är ett doftljus från veckans sponsor Ambrox som jag är så sjukt stolt över. För i samarbete med doftdesignsbolaget Ambrox har vi tillsammans tagit fram årets julklapp till er. Fem olika typer av doftljus i fem olika dofter med lyckopodens fina logga på. Där 10% av försäljningen dessutom går rätt till välgörenhet så här i juletider. Som ni vet så är ett sätt att uppleva lycka och välmående på att landa i nuet. Här och nu. Och ett sätt att göra det på är genom att använda våra fem sinnen. Då bland annat doften. Ditt doftsinne det är så nära sammankopplat till just lycka och välmående. Och bara en god doft kan göra så att du känner dig så mycket gladare, lugnare, mer harmonisk, piggare och fräschare på bara några sekunder. Är det inte magiskt? Och därför har nu jag tillsammans med Ambrox tagit fram årets julklapp i form av doftljus till er i fem olika nyanser. Hör här! Den första nyansen den kallas bibliotek som ger en elegant doft av läder, pion och viol som ger dig en känsla av lyx och välmående. Vört som ger dig den perfekta balansen av grönt te och citrongräs för harmoni och balans. Grapefruit som ger en uppbyggande doft som ger energi för själen. Perfekt på morgonen till exempel. Cleanlinen som jag har igång just nu för en rogivande stund och en känsla av nytvättat som skapar en ren och fräsch känsla här hemma. Och den sista doften Mimosa som doftar mimosa blommor och ger dig en känsla av lycka och sommarminnen. Alltså hur nice! Vilken blev du mest svin på? Koden AMBROX20 ger det 20% rabatt på ett helt köp ända fram till sista december. Jag lägger in koden i avsnittsbeskrivningen och hemsida också så ni kan klicka er in där. Brintiden på de här ljusen de är dessutom 60 timmar istället för det vanliga som är 45 timmar. Och de är framtagna på ett helt miljövänligt sätt. Och det bästa av allt som sagt, om du väljer att beställa hem den här fina julklappen till dig själv så går dessutom 10% av totalsumman till just välgärnhet för att stötta barn och familjer som har det extra tufft här under jul.
Så det är ju inget att snacka om, eller hur hörni? Jag är så stolt över det här. Jag hoppas verkligen att ni också vill ta del av den här julklappen. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen och beställ hem din favorit idag. Puss och kram! På arbetsplatserna, hur det är med acceptansen där? Ja, precis. Ja. För det finns ju dels en så individuell ansvar. Alltså ett individuellt ansvar. Ja, och då precis. kopplar man mycket sociala medier, som du säger. Mm. Och du hade ju själv, ja, men inte Facebook eller något sånt, utan bara LinkedIn. Och det är ju mm. skitinspirerande. Och det, det håller jag med om, att det finns ett individuellt ansvar här. Men jag tycker också att det finns ansvar från dels gruppnivå och samhällsnivå. Ja, jag tycker att arbetsgivarna tycker att ansvar för det här. Att ja. också till att det ska, ska få plats. Och även om man ska ta det samhällsnivå tycker jag också. Men vi kan börja med... Liksom, ja. Men jag, jag, jag tror väl jag, liksom att, eller så här, om, om, om jag har varit på besök och pratat om de här sakerna, då, då liksom fattar man att det här är viktigt och mm. tar den tiden och sådär. Men i, i största allmänhet så tror jag inte att man riktigt tänker på det, att det här är faktiskt väldigt värdefull tid som hjälper mig och stärker mig i framtida problem som jag sen kommer stöta på i eftermiddag då, eller vad det kan vara. Mm. Så att, ja, jag tror inte riktigt kanske att man har insett det här. Vad ger du för tips då? Alltså för om du föreläser eller liksom organisationer ja, liksom om just kreativitet ett, och innovation. Ett, ett tips är att försöka återerövra någonting som kallas för den tredje platsen. Har du talat om den tredje platsen? Nej. Det är en gammal sociolog som heter Ray Oldenburg som pratar om att vi människor vistas på tre platser liksom i en vanlig vecka. Första platsen det är hemma. Då har jag särskilda ansvar och roller och problem jag ska lösa där hemma på olika sätt. Och liksom, ja, saker att bekymra mig för. Plats nummer två, då är jag på jobbet. Då ska jag helst vara vederhäftig och jag ska prata om fakta. Och jag ska vara professionell och stram. Och det ska vara agenda på mötet. Och vi ska bara diskutera agendan och så vidare. Maskling. Ja, men precis. Och sen, den tredje platsen är varken hemma eller på jobbet, utan det är någonstans däremellan. Och det som kännetecknar den tredje platsen är att vi blir mycket mer informella med varandra, mina kollegor då till exempel. Och samtalet blir friare och öppnare. Mm. Och eh, här kan man då ställa den här dumma frågan som man inte vågade ställa när det var mötet med agendan och allting sånt där, utan det gör man sen efteråt. Eh, och här har jag också möjlighet att bolla mina idéer Liksom tänka tillsammans med andra vad ty- tycker verkar det här vettigt att göra så eller och samla in feedback och information liksom, så att jag kan lösa mina problem på bra sätt och eh, ja, vart, vart tror du de här tredje platserna finns på ett kontorslandskap sådär ja, fikarummet ja, exakt, det är kaffemaskinen det är mm. vatten, vattenmaskinen det är eh, den svenska institutionen fikat ja. liksom, som är fantastiskt fikat. bra Uh, mm. väldigt bra institution uh, och där är man ju i någon form av default mode fast det bara är att man är det med andra mm. och då liksom precis som att man i sin egen tankevärld när man är i default mode då, då vrider man och vänder och man funderar och sådär va när man är på tredje platsen då gör man samma sak men man gör det med andra personer istället och det tror jag är ett, ett väldigt bra tips att liksom fundera på hur kan vi återerövra den tredje platsen. För jag, t- jag tänker att speciellt den här under pandemin då jobbade många hemma och, vi, och det var teamsmöten och sådana här saker. Och eh, det var väldigt mycket andra platsen på de mötena. Liksom. Och sen så fort, så fort liksom mötet var klart, ja, men då släcktes ju min skärm. Så att 
det blev ingen samla ihop prylarna och gå till kaffemaskinen och ställa de här dumma frågorna eller bolla mina idéer. Utan det där uteblev liksom. Och så skulle man in till nästa möte som börjar om en minut liksom så här. Uh, det, det, det har väldigt många organisationer så att säga, upptäckt att uh, vi, vi, vi måste nästan träffas ändå och liksom vara på 3D-platsen tillsammans. Det har man förstått. Uh, men man kanske inte har just ordet för det. Så att säga. Och gör man det? Ja, det är alltså, en bra fråga. Får den plats? Alltså, jag tycker mer, jag, jag vill ha mer som plats i livet. Ja, uh, precis. Nej, men jag tror nog att man... Man har förstått det här och man är mer och mer intresserad av att uh, faktiskt uh, skaffa de här 3D-platserna. En, uh, du vet, det är så roligt med, med liksom idéer och hur strömningarna sker och pend- pendlingsrörelserna sker. Liksom från under pandemin då var det väldigt mycket liksom att uh, nej, men det går så bra att jobba på distans. Och sen så lite kort efter pandemin då var det fortfarande lite så. Men nu är det, har pendeln svängt tillbaka lite mm. så att nu är det många som vill faktiskt få in folk på kontoret. Mm. Därför att man inser att det är väldigt svårt att skapa förtroendefulla relationer. Och uh, just den här, uh, man blir så himla isolerad om man jobbar för mycket på distans. Man liksom, arbetet fragmenteras väldigt mycket. Mm. Uh, så att jag nås inte av information som kanske man kan kalla för skvaller. Alltså vad, vad säger vdn och vad säger kunderna och vad, händer, vad är det som händer egentligen runt omkring mig? Liksom? Kontextförståelse över vart jag ens befinner mig. Får man inte så mycket om man jobbar på distans utan då, det är det man får när man går in och fikar med sina kollegor. Liksom. Mm. Så det har folk verkligen förstått tror jag. Liksom. Även mm. om man kanske inte har satt ord på det. Ordet heter den tredje platsen. Liksom. Den tredje platsen. Um, så att det, är ju, det tycker jag är roligt ändå. Att mm. det, på något sätt så, så är det så självklart, eller det var så självklart för oss, men det var först när vi så att säga, när det togs bort från oss som vi insåg att mm. det där är ju jätteviktigt för oss ändå. Mm. Jag menar, kunskapen om det här är ju skitviktigt. Ja, precis. Att bara veta om det här. Att så här, som du säger, ja, men du kommer från universitetets värld och har forskat på det här och studerat det här och att det finns den här steg tre som du pratade om där och alltså mm. default mode, att hjärnan behöver det för att kunna vara kreativ. Ja, visst, precis. Och just att kreativitet är liksom första steget till innovation. Ja, då innovation är så himla viktigt. Det är ja. liksom trycker ju folk framåt hela tiden tycker jag, utveckling, ja. utveckling och det är ju viktigt, ja. men det är som att den rörelsen får så mycket plats alltså ja. innovation, innovation, utveckling utveckling, ja. men då, man tappar ju lite det här, att säga, men, okej, men vad behöver vi för att kunna utvecklas, vad behöver vi ja. för den här innovationen, jo vi behöver ju tvärtom, vi behöver ju vila vi behöver, behöver slappna av bara ja. gärna behöver återhämta sig ja. Jag intervjuade en av Volvo Cars bästa innovatörer han, han jobbade på aktiv säkerhet vet du vad det är för någonting? Nej. det är allting som bilen gör innan den smäller in i någonting Aha. kan man säga Så du vet, varningssystem uh, oj du håller på att köra av filen du kanske ska, då kommer det blinkande lampor och sådär, kanske till och med att bilen svänger in åt mig mm. om, jag, om jag somnar till och försöker väcka mig i stort sett. Eller att uh, automatiska inbromsningar när man kommer för nära en annan bil. eller så där, du vet. Allting som bilen gör innan man smäller. Coolt. Och uh, den här personen var en av de bästa på hela Volvo Cars när det kommer till att skriva patent och sådana här saker. Och uh, jag, började, jag frågade honom, liksom, vad, är, vad är det du gör en vanlig vecka för att få de här nya idéerna och som då skulle kunna göra bilen ak- mer aktivt säker helt enkelt. Och då sa han det att ja, men min vecka börjar på fredag faktiskt. För att eh, 
det är då jag åker till Chalmers universitetsbibliotek. Och där sitter jag och läser hela dagen. Sådär. Jaha, vad konstigt. Ja. <laughs> liksom. Och så frågade jag honom, det här var ganska länge sedan. Och så frågade, var, men varför måste du läsa så mycket då? Men då sa han ju det. Ja, men om, om jag inte läser, då har jag ju inga idéer. Jag Nej. måste läsa. Alltså, återigen, punkt ett, att kunna faktiskt skaffa sig information- Uh, som sen då jag skulle kunna använda för att i det här fallet göra bilen aktivt säker då. Just det. det kan vara nya forskningsfynd eller det kan vara ny teknologi som har uppfunnits någonstans uh, runt hela världen. Och så kombinerar han det med bilen som man har uh, framför sig och så försöker han göra bilen mer aktivt säker. Mm. Men varför, varför tror du att han sa att min vecka börjar på fredag? Ja men exakt för att det är då som han har möjlighet att koppla bort jobbet och mm. koppla bort allt han gör och han har möjlighet att gå in kanske mer i default mode exakt. och kanske jobba utifrån ett annan perspektiv. Exakt. Och då blir det att han egentligen borde få betalt för fredag, lördag och söndag. <laughs> alltså det är ja. en arbetsdag då, är du med? <laughs> ja, det kanske man kan tycka. <laughs> ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Nej men så då, då liksom gjorde han sin inspirationsdag på fredag mm. och så hade han hela helgen på sig att tänka och reflektera och vara i det här lite mer fria läget. Och sen kommer han in på måndag och då har han kanske format en idé om vad han ska göra. Ja men shit jag ska kontakta henne eller jag ska prata med honom eller det, nu har jag en, en ny patentidé. Det ska jag, så, här. Men så, här, så då vet han vad han ska göra på måndag mm. liksom. Så att just att förstå det där, hur viktigt det är att faktiskt skapa utrymme för hjärnan och göra sitt jobb med att faktiskt bearbeta informationen och problemet man står inför. Jätteviktigt. Det är viktigt, ja. ja. Coolt. Ja. ja, exakt. Så han jobbar ju då sju dagars vecka den här mannen. Ja, men det är ja. hans passion också. Så att, ja, det är viktigt ja, då. Han är, han är grym alltså. Ja, exakt. Vad jobb och vad är passion och vad... Ja, exakt. Ja, den linjen är också spännande när det kommer till de här frågorna. För det är ju... Ja, kreativitet. Jag tycker att det borde få mer plats i vart fall, mm. överlag. Så det är bra att du finns, och jag finns, så att vi sprider det här just nu till folket. Ja, verkligen. Verkligen, <laughs> ja. precis. Fint. Ha, ja, jag tänker att vi ska hoppa in här på de tre sista frågorna innan vi lämnar varandra. Och, ja, just. och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Uh, du, det är en bra fråga. Jag tänkte på det här idag faktiskt. Mm. Uh, vad är det som gör mig lycklig? Ja, men det är väl dels att jag kan... Få använda min nyfikenhet. Väldigt nyfiken person. Och vill vetgirig. Och vill lära mig att förstå saker och ting. Så när jag har förstått någonting. Då blir jag väldigt lycklig av det faktiskt. Mm. Men sen naturligtvis att känna mig älskad. Och ha bra relationer. Och lägga tid på relationerna. För det, det tycker jag är liksom, i stort sett det viktigaste vi har här. Ja, det är det viktigaste. Ja. Absolut. Mm. Och kunna, kunna göra det och kunna följa folk i, i livet liksom, på olika sätt. Mm. Och uh, en annan sak som jag gör mig lycklig när det är liksom när jag vårdar mitt inre barn på något sätt. Wow, uh, vad fint. Jag vet inte om du om känner igen det eller om ja. det är för flummigt för dig. Men, nej, 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 vi pratar uh, mycket om inre barnet. Ja, uh, just att liksom, och då är, då är det ett väldigt nyfiket barn faktiskt. Mm. Uh, och, och när jag kan, kan göra det och liksom vårda det och och leka också för övrigt. Och gör, liksom göra saker som bara jag tycker är roligt. Sådär. Mm. Det, det är också vad mitt inre barn håller på med. Ja. Man satt och lekte med Lego när man var liten. Och så nu leker jag med andra saker. Ja. Så att, <laughs> vad fint. Komponera musik. Ja men precis. Eller spela dataspel. Eller göra någonting sådär. Någonting som, som gör att jag, le, jag leker liksom. 
Fint. Det, ja, precis. Ja, kul, vad fint. Fick med inre barnet också där. Ja, precis. Alltså jag kom på en idé. Aha. <laughs> nu satt jag och pratade om det där. Ja. Och det är så här, jag försöker tänka mitt egna liksom, företagande. För jag är också ganska inrutad och jag ju, har ju mina strukt- min struktur liksom, på mitt jobb. Mm. Liksom, I mitt entreprenörskap. Jag skulle vilja ha i vart fall få plats med typ en halv dag mm. i veckan. Så i en förmiddag eller en eftermiddag. Mm. För den här tiden. Ja, just det. Alltså default mm. mode tid. Att man bara stänger av. Allt. Mm. Alltså mobiler, Instagram, mm. skärmar och bara så här, det här är default mode-tid. Ja, just det. Mm. För att liksom utveckla mm. företaget och se liksom, och inte bara företaget utan livet. Mm. Alltså det här mm. är ju, jag älskar det här, det här är ju mitt liv också. Mm. Igen, vart går gränsen mellan person och jobb liksom. Ja, just det. Ja. Men, men ja, kanske det kan vara någonting. Ja. Att ha, kan inte det också, kan inte företag ha det? Arbetsplats, kan inte de ha det? Att så här, man har ju en friskvårdstimme uh, uh. för att kunna göra något fysiskt aktivt. Men också liksom en, en, kreativ förmid- en kreativitetsförmiddag. Uh. Att de får en förmiddag eller eftermiddag i varannan vecka då eller någonting. Uh, uh. Där de får liksom göra exakt vad de vill. Ja, uh, läsa vad man vill. Uh. Fundera, gå ut i skogen kanske. Ja. Uh. Uh. Precis. Det kanske vi ska implementera. Det är ja. en innovation. Ja, vi visst. kan implementera den innovationen. Ja, jag, jag tror att det, det viktiga där är väl att... <laughs> Mer kunskap och sin hämtning först. Ja, <laughs> nej, nej, nivå nej. ett. Just att... Uh, uh, jag kommer inte ihåg vem, vilket företag som... En, jag pratade med en person för några dagar sedan. Och han sa att på mitt företag så har vi en halv dag varannan vecka... Som handlar om just det där som du pratar om. Ja. Att man, man, har lite, man har tid att experimentera med någonting. Eller koda någonting. Eller sådär, läsa någonting som man tycker är viktigt att läsa. Mm. Men, och, då, och det tycker jag är en bra idé. Det är bara det att jag tror att man måste vara tydlig från liksom ledningshåll. Eller chefen. Att liksom, det här är utmaningen. Ungefär det här paraplyet. Som vi vill att ni ska fundera över extra mycket. Uh, alltså det här är vår utmaning som vi... Som mm. vi tror att det är viktigt att vi löser här då. Det kan vara någonting om att kunderna beter sig på det här sättet. Eller nu har politiken sagt någonting som påverkar oss väldigt mycket. Eller en riktig riktlinje liksom. En riktlinje, mm. exakt. Så, så att man vi... inte börjar hämta barnen på dagis tidigare. Ja, eller diskar, ja. eller vad man nu, du vet, gör saker liksom för ja, att hinna precis. i kapplivet. Utan ja. att det faktiskt är det här default mode. Ja, någon form av riktlinje mm. eller riktning. Så att vi riktar folks liksom, fokus och kreativitet- åt rätt sak då, så att mm. säga. Nice. Men det tror jag skulle kunna ge en hel del faktiskt. Mm. På det sättet. Och jag menar, nu har vi ju fått ett nytt verktyg i händerna. Det heter generativ AI. Det kommer bli, ja, det kommer bli en väldigt stor förändring med det verktyget framöver. Mm. Microsoft ska ju släppa det nu till alla sina såna här Outlook-tjänster och Teams och grejer. Så, där. så vi kommer ju och bli betydligt mycket mer produktiva framöver med det här verktyget. Och då finns det ju en möjlighet att faktiskt in, inrätta problemlösningstid, eller vad vi kan kalla det för. Där man har möjlighet att förkovra sig och fundera och kanske planera någonting eller kontakta en kollega eller två eller vad det nu är. Antingen själv eller tillsammans med sitt team liksom sådär. Det tror jag kommer att göra oss lyckligare till slut. Att vi, att vi får det, ja. Gud vad bra, det gillar jag att höra. Ja. Ja, det är ett helt avsnitt i sig, ska jag säga. AI, det har inte ens börjat grotta Nej, igen. Precis, men det, det... det kommer det med, kan jag säga. Ja, det är bra. Ja, ja. Vilket är ditt bästa lyckotips? Uh, oj, ja, men det är nog det här med det inre barnet. För mig i alla fall. Jag, kan inte, jag påstår inte att jag har sanningen här. Utan jag kan bara pr- bra, prata utifrån mig själv. 
Utan jag är mest lycklig när jag, när jag känner att jag liksom, alltså man är ju som vuxen så är man ju bara man är ju en lök liksom lite flummigt så, mm. men i, så har man lärt sig beteendemönster och saker man ska säga och liksom sånt där under åren så att man inte klantar sig för mycket liksom uh, i olika situationer, men, men i grund och botten har man ju sin, sitt inre barn och sin, den man alltid har varit på något sätt, uh, och att kunna liksom Få komma tillbaka till det mm. gör mig otroligt lycklig faktiskt. Mm. Och att den kan få plats den personen i samhället. Ja, alltså, precis. Att man skala av de här löklagren. Ja. Av så, här, så har jag lärt mig att bete mig. Så här blir jag omtyckt när jag säger. Så ja. här måste jag göra för att tycka bli omtyckt här. Exakt. Och att liksom den här kärnan och sånt, som vi alla längtar efter. Alltså mitt autentiska jag. Ja, liksom. precis. Precis. Och barnet med alla dess former. Att, liksom, att den kan få plats. Så ja, att, fint att du tar upp det. Ja. Mm. Uh, mm. och, jag, och det har jag försökt att vara mer också liksom i professionella sammanhang där jag liksom ställer kanske väldigt så här dumma, nyfikna frågor till folk. Uh, jag älskar dumma uh, frågor. Alltså, ja, jag men precis. älskar det. Uh, bara för att det är kul att veta. Liksom. Mm. Uh, ja, men som den här frågan jag ställde till dig när vi satte igång här. Gillar du din egen röst? Frågade jag. Ja, just det. Ja. <laughs> det är ju kul att veta. Ja, om du gör det. <laughs> exakt. Det var en jättehärlig fråga. <laughs> uh, och så liksom, ja, det ger mig någonting i alla fall att få liksom få veta något och få lite mera under y- alltså connecta med någon lite mera under ytan på det sättet. Mycket fint. Uh, ja, precis. Riktiga det, connections. Det är väl det som är grejen då, mm. i så fall. Fint, jättebra. Uh. Ja. ja, nej, är det något så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Men jag tror liksom att när det kommer till uh, på att vara kreativ på arbetsplatsen så... Uh, så är man ju ofta lite rädd för hur det ska gå. Uh, när man ska liksom, egentligen så kastar man sig ut i det okända när man ska göra nya saker. Mm. Och då finns det alltid den här rädslan då att vad ska hända om vi misslyckas med det här? Vad ska mina kollegor säga om det här? Uh, det, finns de, uh, det finns faktiskt chefer jag har pratat om som, eller med som, uh, som är liksom rädda för att få sparken mm. om de skulle göra för modiga saker och det skulle gå snett. Och den, den, den rädslan tycker jag är viktig att prata om. Och försöka liksom hitta strategier för att komma runt den där rädslan. För annars så kommer vi inte bli modiga om jag, om jag liksom misstänker att det finns en kalldusch här någonstans i ekvationen om mm. jag skulle misslyckas. Liksom. Och mina bästa tips där det är att göra skillnad på fel och fel. Jag kallar det för röda fel. Är det är sådana fel som vi absolut inte ska begå. Det kan vara vi får inte experimentera med saker som bryter mot lagen eller som kanske riskerar att någon skadas. Sådana saker liksom. Uppenbara röda fel. Där vi också ska få ett straff som vi gör det naturligtvis. Men sen är det alltid en bra idé att definiera en till lista som jag kallar för gröna fel. Och gröna fel är sådana som det är tråkigt om de sker och om de inträffar. Men vi måste kunna acceptera dem om de skulle inträffa. Det kan vara att en skola bygger om i entrén och så är det någon som inte kommer in i entrén. För det hade man inte tänkt på. Liksom. Och så blir den personen sur eller förbannad eller ni borde ha tänkt på det här och liksom sånt där. Någon får känslor liksom som, som är obehagliga. Eller att den till och med kanske skriver någon insändare till tidningen eller du vet, det ringer journalister och sånt där. Det är tråkigt om det händer 
Men om ribban ska ligga så lågt att man inte ens kan liksom göra den typen av misstag då, är ju, då kan man ju lika gärna packa upp och gå hem. Liksom. Då blir det ingen förändring. Så just att faktiskt fundera igenom så här, vad är det för gröna fel som vi skulle kunna begå? Vi skulle naturligtvis inte begå dem, men om de inträffar, då är de gröna fel. Det där, gör liksom, det där ger liksom spelkort på handen till folk acceptans också, liksom mm. rädda lite acceptans att det är okej, okay, ja, det är okej okay, vi försöker, vi gör vårt bästa, vi har en god intention ja men precis, så länge intentionen är god så mm. var det ett grönt fel helt enkelt så att uh, det där hjälper folk det skapar ju det som kallas för psykologisk trygghet helt mm. enkelt, uh, att jag vet vad finns det för kort jag kan spela ut jag ska inte spela ut röda kort jag ska spela ut gröna kort mm. och så blir det liksom lättare att navigera och bli modig till slut när jag vet ungefär vad jag kan riskera då, helt mm. enkelt. Mm. Så det är mitt kardinaltips kring hur man kan sticka hål på den här rädslan då, liksom. Sådär. Så du som är chef som lyssnar nu, gör två listor. Det här är våra röda fel, det här är våra gröna fel. Ja. Och så pratar du med medarbetarna om det här och så ja. blir det liksom lite mer tryggt kring att ta riskar och vara modig på det här sättet. Ja. Superfint. Ja, det var en fin avslutning, Leif. Ja. Superbra. Tack snälla för att du kom hit. Och jag tycker att vi vinkar lite till våra Youtube-tittare där också nu när vi spelar in det på Youtube. Och sen säger jag tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig på Lycka på det! Det är jag som ska tacka. Tack, Agnes! <laughs> tack! <laughs> Kreativitet och innovation alltså. Kreativitet det är alltså nyckeln till all typ av innovation. Det börjar med kreativitet och sen tar innovationen över. Så viktig kunskap. Hur landade det här avsnittet i dig? Skadade det någonstans? Var det något som du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några fler avsnitt- då hade jag blivit så glad om du ville gå in på Spotify och följa och prenumerera på podden. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration. Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopust till dig. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.